0: mit Philipp Jordan und René Kreber.
1: Herzlich willkommen zu einer Welt World Premiere hier nur heute bei euch in den Ohrmuscheln und zwar eine Weltpremiere, eine ein einzigartiger Podcast, weil René und ich und ein Gast, also wir haben ein Ménage trois, Ménage -trois. wie man <lacht> wie man es, wie wenn man kein Französisch in der Schule hatte, ausspricht. Ähm, wir haben einen tollen Gast. Und ähm, ähm, ach, ich, ich stelle jetzt einfach erstmal, erstmal sage ich kurz Hallo René. Hallo äh, Philipp, hallo Gast, der gleich noch zur Sprache
0: kommt. Ich möchte mich gar nicht zu sehr in den Vordergrund drängen. Äh, Philipp, bitte übernehmen Sie.
1: Um, unser Gast hat einen Nachnamen, den jeder kennt <lacht> um, und er ist Chefredakteur einer Laufzeitschrift und einer Laufzeitschrift, die im nächsten Monat wahrscheinlich den coolsten, das coolste Sieben. Interview ever, diesen Monat, Ach, wir ja. haben ja schon Februar, stimmt, um, um, diesen Monat den coolsten, um, das coolste Interview ever featured. Wir haben da von der Aktiv Laufen, Ralf Kerkeling, herzlich willkommen in diesem klein bescheidenen Podcast. <lacht> hallo Philipp, hallo René. schön bei euch zu sein.
0: Ja, es hat jetzt auch endlich geklappt, es freut mich sehr, Ralf, nachdem wir jetzt schon zwei, dreimal angeteasert haben, dass du jetzt hier bald mal zu Gast sein wirst, haben wir es endlich geschafft, wir sind quasi das drei länder -Eck. stimmt gar nicht, wir sind in zwei Ländern aus Köln, Wesel und Utrecht und äh, ja, Philipp übernimmt weiter den, den Moderator hier, das ist seine gewohnte Rolle, ich äh, werde mich hin und wieder einschalten und bin äh, der Mann an der Technik, aber äh, ich bin gespannt, Ralf, was du uns zu erzählen hast, Philipp.
1: Übrigens, drei Ländereck passt, weil Köln dieser Tage wahrscheinlich auch nicht zu Deutschland gezählt werden kann. Oder ist nicht, bald, ist nicht bald Fasching? Oder ist es schon?
2: Ja, Fasching steht natürlich jetzt kurz bevor. Wir sind jetzt fast in der heißen Phase, bevor der Straßenkarneval losgeht. Überall in Köln rennen die Leute natürlich schon verkleidet rum. Ja, wir freuen uns drauf. Die Kölner freuen sich ja immer darauf.
1: Genau. Ähm, ähm, jetzt mal äh, zu, zum, zum eigentlichen Thema. Du bist Chefredakteur ähm, eines äh, Printmediums, ähm, mhm. nämlich der aktiv laufen. Es gibt ja einige Laufzeitschriften äh, ähm, am Kiosk. Ich muss sagen, für, für ein Zielgruppenpresseerzeugnis finde ich es krass, wie viele Laufzeitschriften es noch gibt und bin froh, dass es sie noch gibt. Und ähm, frage mich dann natürlich die Standardfrage, wie bist du dazu gekommen, bei so einer Laufzeitschrift ganz oben auf dem Sessel zu sitzen?
2: Ja, das ist eine, eine äh, relativ äh, lange Geschichte, aber wir haben ja Zeit. Ja, Insofern, äh, ja. Also ich bin 2011 zu so laufen dazugekommen, habe äh, vorher ähm, auch schon im, äh, im Medienbereich gearbeitet, allerdings eher auf der TV-Seite und habe ähm, da aber ein bisschen die Nase voll von gehabt, und dann hat mir der damalige Chefredakteur, der aktiv laufen, ähm, eine, eine Stelle angeboten für ein Jahr. Das war so eine Elternvertretungsstelle. Und dann habe ich angefangen da und ähm, habe ein Jahr dort äh, mit viel Vergnügen gearbeitet. Ich habe festgestellt, dass das ein ganz, ganz toller Bereich ist, ähm, den ich ähm, Anfang meines Studiums so und Anfang 20 ja schon am Rande gestreift habe. Ich auf Sport studiert auf Lehramt. Da muss man dann auch mal ein bisschen laufen. <lacht> Und ähm, ja, seitdem bin ich dabei und ähm, habe dann ähm, im Jahr 2015 äh, quasi die Chefredakteurstelle angeboten bekommen und ähm, ja, mache das mit sehr, sehr viel Vergnügen.
0: Ähm, was hast du vorher beim Fernsehen da bist gemacht? Du denn als oh, ja, da, da ist schon das Erste. <lacht> nee, mach, mach, was ja. hast du vorher beim Fernsehen gemacht?
1: Wollte ich auch kurz fragen.
2: Ja, also ich habe äh, vorher in einem, äh, für eine Firma gearbeitet, äh, die ähm, Bands aufgezeichnet hat. Ich war da äh, Produktionsleiter und habe, keine Ahnung, ähm, das Ganze projektiert. war für die Logistik verantwortlich, war vor Ort für den Ablauf der Produktion verantwortlich. bin viel rumgekommen, habe viele tolle Menschen kennengelernt, ähm, viel, ähm, viel gereist durch die ganze Welt, ähm, um halt äh, Musik aufzunehmen. Musik ist ja eine meiner großen Passionen. Wie jetzt auch das Schreiben. Aber ja, da war mal ein, ein Orts- und Tapetenwechsel nötig, genau.
1: Da muss ich jetzt so eine Frage reinhauen, die meistens aber immer am Ende eines Interviews kommen, wenn einem die wirklich interessanten Fragen ausgehen, aber sie passt gerade so gut, da, du, da Musik eine Passion ist. Ähm ich mache eine Doppelfrage draus. Erstens, als du zu aktiv laufen kamst, hat übrigens die beiden Hälften der Doppelfrage haben nichts miteinander zu tun. <lacht> Aber ähm, ähm, erstens hast du hast du gelaufen, als du zu aktiv laufen kamst? Warst du da schon wiederläufer oder hat das wieder eine Flamme entfacht? Und zweitens, was ist der ultimative Song für den Kopfhörer, wenn man am Laufen ist? Für dich? Gute Frage.
2: Ja. Okay, das ist eine gute Frage. Also, ich bin immer gelaufen, ich bin allerdings nie lange Strecken gelaufen. Also ich bin schon früher immer im Wald hier gelaufen. Ich wohne etwas außerhalb von Köln und komme aus einer Familie, wo immer sehr, sehr viel Sport getrieben worden ist. Mein Vater ist ein passionierter Waldläufer gewesen, der war immer nach der Arbeit unterwegs, drei, vier, fünfmal die Woche. Und insofern habe ich das ein bisschen mit in die Wiege gelegt bekommen, habe aber mich ganz ehrlich auch nie für Marathon etc. interessiert. So, als ich dann 2011 ähm, zu aktiv laufen gekommen bin, habe ich innerhalb von kurzer Zeit äh, eine Reportage schreiben müssen über den Genf-Marathon und ähm, hatte sechs Wochen Zeit, ähm, mich auf diese Reise vorzubereiten bzw. auf den Artikel und habe dann auch gedacht, okay, Marathon ist noch ein bisschen viel, aber dahin fahren und gar nicht laufen, das geht überhaupt nicht. Und dann habe ich mich entschieden, ja gut, dann fängst du jetzt an für einen Halbmarathon zu trainieren und habe darüber dann schon erfahren, was es heißt, <lacht> längere Strecken als 15 Kilometer zu laufen und habe das ganz ehrlich bei meinem ersten Halbmarathon sehr, sehr genossen. so Das war auch eine tolle Strecke mit irgendwie im Hintergrund dem Mont Blanc und tolle Gespräche während des Laufes mit interessanten Menschen und ähm, ja, das war ein sehr, sehr rundes Wochenende und ich bin äh, Feuer und Flamme wiedergekommen und habe dann auch direkt äh, das Projekt Marathon äh, in Angriff, Angriff genommen und hatte dann die Chance äh, im, im selben Jahr äh, 2015 auch meinen ersten Marathon zu finishen und äh, bin seitdem äh, sehr, sehr begeistert dabei. Äh, immer noch mehr, muss ich sagen, begeistert mich der Halbmarathon als der Marathon. Es hat auch manchmal zeitliche Gründe, ähm, weil Marathon eine Vorbereitung doch ein bisschen intensiver sein muss, ähm, aber ja, also ich habe ja, da kommen wir bestimmt auch später noch darauf zu sprechen, ähm, dann ähm, später sehr, sehr viel Kontakt auch gehabt mit einem, mit einem wirklich guten und netten Ultraläufer und ähm, darüber ähm, sind natürlich auch Gedanken in den Kopf gesetzt worden, ähm, dieses ganze Thema Marathon vielleicht auch noch mal in eine andere Richtung, Richtung Ultra, auszureißen. Das kennst du ja auch, Philipp. Du bist ja, ja. auch ganz gefesselt davon und hast ja auch im letzten Jahr den 100-Kilometer-Lauf gefinisht. So, wenn man viel mit Leuten zu tun hat, die lange, lange Strecken laufen, dann setzt sich da so ein, so ein zartes Pflänzchen im Kopf ein. Und ja, das muss jetzt wachsen. Auf jeden Fall ähm, bin ich äh, mit viel Passion dabei, fühle mich in dieser Branche einfach sehr, sehr wohl und ähm, ja, also betreibe das Heft mit einer absoluten Passion. So, die äh, zweite Frage ähm, betrifft ja meine Leidenschaft Musik, die es auch immer noch ist. So. Also, ich finde, man kann bestimmte Sachen vielleicht sogar miteinander äh, vergleichen. Wenn ich zum Beispiel den Long Run nehme, dann hat das eine sehr, sehr, eine sehr, sehr starke mentale ähm, Komponente und ähm, so war es bei mir beim Musikmachen auch. Wenn ich das Schreiben dazu nehme, dann ähm, kann das ganz, ganz viele Sachen ähm, ja vergleichbar, können, können sich da vergleichbar gestalten. Und ähm, ein Song, den ich immer als Pusher nehme zum Laufen, ist äh, Song 2 von Blur.
0: Okay, so ein Klassiker eigentlich. Okay. Mhm. Genau. Aber der ist relativ kurz. Also für einen Long Run hast du den dann 20 Mal auf dem, auf dem MP3-Player live.
2: Ja, ich, hab, ich glaube, ganz ehrlich, ähm, das ist äh, vielleicht dann ein, ähm, ein, ein wenig, wohl untypisch nicht. Also man würde jetzt vermuten, dass jemand, der die Musik als Leidenschaft hat, äh, die ganze Zeit nur mit, mit Musik auf dem Kopf äh, läuft, auf dem Kopfhörer. Äh, das mache ich allerdings selten. Ähm, ich genieße. Er, hat, er hört immer nur Fat Boys Run, Er hört Fat Boys an. <lacht> Habt ihr auch schon. Habe ich tatsächlich auch schon gehört. <lacht> Das ist, ja auch, das ist ja auch wirklich eine tolle Sache, dabei einen Podcast zu hören und ähm, die Zeit geht gut dabei rum. Ähm, ich benutze äh, den langen Lauf tatsächlich, um komplett runterzufahren oder ähm, um ein Heft zu gestalten oder weitere Gedanken zu machen, die Woche zu planen oder einfach mal gar nichts zu denken. Ähm, aber mh, ja, also bei einem Wettkampf äh, höre ich dann ab und zu schon mal äh, Musik und ähm, Song 2 ist so ein, ein Song, den ich vor dem Marathon höre, genau. Für den Lauf selber habe ich mir irgendwann mal eine Playlist zusammengestellt, die ein bisschen abwechslungsreicher ist, als 328.000 Mal hintereinander das Song 2 zu hören.
0: Okay, was sind denn die, die, die Songs, die auf jeden Fall da reinhören? Und dann sind, haben wir die Musikfragen hinter uns gelassen, Ralf. Also so zwei, dann sende mal zwei, drei Songs, weil ich mache ja auch immer so Laufmixe, ähm, ja. die ich auch auf unser Mixcloud-Profil hochlade. Also Song 2 wäre drin.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich bin ähm, ja großer äh, Rockfan, so. ich komme aus dieser Alternative-Szene, äh, damit bin ich ähm, groß geworden, habe selber auch lange Musik gemacht, lange Jahre äh, versucht davon zu leben. Ähm, und, bist du Bassist ähm, oder
0: Gitarrist? Als Sänger bist du wahrscheinlich nicht, oder? Bist du eine Rampensau? Gitarre und
2: Gesang, genau. Ah,
0: okay. Du bist also quasi, du bist wirklich eine Rampensau an vorderster Front.
2: Ja, Rampensauer, das müssen jetzt andere beurteilen so. Ich
0: beleidige hab, unsere Gäste nicht hier. Ich beleidige ihn doch gar nicht. Es ist wirklich eine Interessenfrage.
2: Ich habe das durchaus in mir, um es so zu sagen, aber man, ich meine, wir haben uns ja auch schon mal kennengelernt. Das würde man vielleicht im ersten Moment nicht, nicht vermuten, aber ich habe, ihr habt wahrscheinlich auch schon Musiker kennengelernt, die manchmal ein bisschen zurückhaltender, und sobald es auf die Bühne geht, kann man sehr, sehr viel hinter sich lassen. Genau. Ja, aber weitere Songs, ja, also es ist bunt gemischt, ich bin ein großer Fan von Queens of the Stone Age, wir haben sehr, sehr viele Nummern natürlich dabei, wir haben aber auch viele Songs, die so ein bisschen sphärisch sind, also von Queens wäre auf jeden Fall was dabei, dann bin ich großer Beatles-Fan. So, da kann ich ähm, auch wahllos eigentlich fast alles hören ähm, ist bei mir auf jeden fall auch ein kopfhörer auch drauf paul weller ist ein, ein, ein typ den ich immer gerne mit reinnehme in meine mixes dann bin ich aber auch ähm, so dass ich ähm, ganz ganz äh, stumpfen elektro ähm, mir manchmal gerne ähm, drauf packe ähm, etwas was so ein bisschen ähm, abschweifen lässt so also okay. so mantrazige musik
0: Ja. Okay, cool. Also, zumindest Queen of the Stone Age, Paul Weller, Beatles natürlich kenne ich das alles, aber Queens of the Stone Age ist, glaube ich, ein ganz guter Tipp. Also, gerade äh, diese, weil das ja auch so, die haben auch so lange andauernde, auch monotone gehende Passagen, sage ich jetzt mal. Also, dass man, glaube ich, ja. gut mit dem Laufen verbinden kann. Also, ist ein guter Tipp, Ralf,
2: ja. Ja, es passiert total viel bei der Musik so, ne? Also, das ist ja das, was man dann auch beim Laufen genießen kann. Man läuft durch die durch die Landschaft oder ich, ihr, du, du läufst in Duisburg an den Alstersee rum. Ähm, in Wesentlichen also Aue-See. Aue ja. genau. Und, äh, und Philipp entlang der der Grachten irgendwo in, in den Niederlanden. Und ähm, genau. ja, also wenn man da, hat, ich finde bei Musik hat man sehr, sehr viel zu entdecken und beim Laufen hat man Zeit dazu. Also ja. ich, ich nehme gerne diese Momente, um, um auch irgendwie Musik bewusst aufzunehmen. Genau.
1: Ich muss sagen, dass, dass ich mir ganz oft, äh, also ich glaube, bei fast allen Läufen in den letzten anderthalb Jahren habe ich immer meinen ähm, iPod mitgenommen ähm, und habe gedacht, so hey, ab der Hälfte, wenn du irgendwann mal äh, nicht mehr sabbeln kannst, wenn, du, wenn ich mit jemandem zusammenlaufe, dass ich ja. immer denke, so ey da machst du die Musik rein, da habe ich so komische Haus-Fitness-Podcasts, äh, wo ich denke, ey das ist ein schön monotoner Beat, äh, genau die richtige BPM-Zahl, die treibt mich an, aber dann merke ich, dass ich mein Gehirn erschöpft ist und mein Körper auch, dass ich dann das fast immer als störend empfunden habe und nach fünf Minuten die Musik wieder ausgemacht habe und gedacht habe, jetzt lässt du einfach mal laufen äh, ohne irgendwas. Und, und die einzigen Musiksachen, die mir wirklich bei so Marathons und so geholfen haben, sind diese äh, äh, wie sagt man, Parkaschen-Schlagzeug- diese 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 Trommeln, die hier am
0: Straßenrand stehen diese,
1: so. diese surinamischen sind ja, ja. hier meistens, großen Combos, die da so reinknallen, das ist das einzige, wo ich auch nach Kilometer 35 noch applaudiere und sie angrinse oder zumindest versuche so ein Gesicht hinzukriegen ähm, ähm, äh, Thema Lügenpresse, nein es wäre mal interessant zu wissen, ob auch jemand, äh, wenn du hingehst und sagst, du bist Journalist, ob irgendjemand die Lügenpresse unterstellt oder gibt es überhaupt irgendwelche Lügenpresse-Verschwörungstheorien, äh, die an dich herangetragen werden, dass jemand sagt, oh, ja, ihr seid doch alle bezahlt oder sowas?
2: Also Gott sei Dank eher selten. Ähm, ich könnte das auch negieren. So, also ähm, da kann ich äh, mit, okay. mit einem gewissen ähm, Reden. Aber es ist natürlich so klar, dass du ähm, auch äh, Laufzeitungen vorgeworfen wird. Naja, guck mal hier, die ist doch. Ähm, ihr habt jetzt so viele ähm, Hersteller, mit denen ihr zusammenarbeitet. Ähm, da ist doch äh, sowieso alles gekauft von. Mhm. Also ja, das ist natürlich immer ein Zusammenspiel ähm, von Sachen. Natürlich muss ein, ein Heft auch Anzeigen ähm, aufnehmen ähm, und ähm, ähm, Magazine leben von Anzeigen, ähm, aber wir sind natürlich frei von all dem. Also, es ähm, gibt äh, nicht ähm, bei, also, ich habe es bei Laufmagazinen noch nicht kennengelernt, dass äh, Hersteller kommen und ganz, zumindest bei mir jetzt bei Aktiv laufen, kann ja nur für mich reden oder für uns reden und ähm, uns aufdoktroyieren, so, ihr, ihr müsst das jetzt machen, weil... Also da sind wir ähm, natürlich ähm, völlig frei, aber ähm, es wäre natürlich auch gelogen zu sagen, dass das nicht ein Zusammenspiel ist. Also man versucht natürlich mit der Branche zusammenzuarbeiten, aber immer zum Nutzen des Lesers. So, genau.
1: Okay, ähm, ich verstehe es. Ich meine, der, der, der ähm, äh, Grüning, ich vergesse mal den Vornamen, von der, von der äh, ja. Runners World hat... Genau, Martin... Hat zu uns auch mal gesagt, ähm, dass äh, äh, bei ihnen halt so die Policy ist, wenn dann ein Schuh wirklich verrissen würde, dass sie ihn dann einfach nicht reinnehmen. Also dass sie, dass sie dann schon so Sachen machen, dass sie sagen, hey Leute, äh, das war nichts, aber da müssen wir auch nicht einen geschönten Test schreiben, sondern dann lassen wir es halt lieber raus weil es natürlich verständlich ist, dass man jemandem auch nicht unbedingt das Bein absägen will. Und ansonsten müssen die Le Le Leser halt zwischen den Zeilen lesen, was eben nicht so ein geiler Schuh ist und was ein geiler Schuh ist. Gibt es denn, um nochmal so auf das Journalisten im Allgemeinen Ding äh, hinzuweisen, ähm, ein positives und ein negatives Interview oder eine Story, an die du dich besonders erinnerst? Also gab es mal so eine Art Lauf-Klaus-Kinski, der uninterviewbar war? Oder ein, ein, eine Reportage, die du schreiben musstest, die so, die, die, die ein einziger Albtraum war, weil du zu spät zum Start des Marathons kamst und das Ziel nicht gefunden hast oder so? Und gab es auch dasselbe in die andere Richtung?
2: Also mit dem... Äh, um mit dem Positiven anzufangen, hatte ich im äh, Jahr 2015 die Gelegenheit, mit Killian Jornet äh, ein Interview zu führen. Da habe ich mich schon ziemlich drauf gefreut ähm, und war sehr, sehr gespannt, ähm, wie das Gespräch ähm, laufen wird, weil ähm, ich, also ich hatte, hatte versucht, überhaupt keine Erwartungshaltung zu haben, ähm, aber er ist so ein kleiner Lauffeld von mir. Das, ja, ich glaube, ähm, von,
0: von Philipp und mir ja, auch. Ist auch übrigens.
2: Seine, seine, seine ähm, Biografie ähm, verschlungen, ähm, irgendwie so das Buch ähm, habe ich am Anfang so, dachte ich, hm, ist ein bisschen, ein bisschen zäh, aber es hat mich immer mehr reinge, reingezogen und habe ähm, dann irgendwie angefangen, ähm, ganz, ganz viel über den, äh, über den Typen in Erfahrung zu bringen und äh, bin einfach ähm, auch immer noch schlichtweg begeistert, so. Und dann ist das ja so, dass du als Journalist, ähm, da war es tatsächlich auch ein bisschen eng, ähm, weil äh, die deutschen Autobahnen ja <lacht> so einige Zeitplanungen durcheinander schmeißen. Aber ähm, ich war pünktlich beim Interview ein bisschen, äh, ein bisschen gestresst. Ähm, man trifft dann viele Journalisten natürlich äh, da vor Ort und kriegt dann so Timeslots ähm, zugewiesen. Ich, äh, erst mit Anna Frost, die wir auch vor Ort äh, sprechen können. Das war eigentlich ganz gut so zum Warmwerden. Auch eine tolle, sympathische Frau. Ähm, auch eine unglaubliche Läuferin mit, mit unglaublichen Leistungen dazu. Und als ich dann mit Killian reden konnte, so war, ähm, ja, war das von Anfang an einfach ähm, sehr, sehr beeindruckend. Also ein ganz, ganz ruhiger Typ, das hatte ich fast erwartet auch. Ich habe jetzt nicht den, den, den ausgeflippten ähm, Typen ähm, erwartet, äh, der mich da empfängt. Ähm, empfängt. Und äh, es war ein sehr, sehr angenehmes und ähm, fast schon privates Gespräch. Zumindest hat er ihm das, das Gefühl gegeben. So. Er ist schon sehr, sehr professionell. Er ist ja auch ein Profiläufer. Er lebt davon. Ähm, hat aber einem nie das Gefühl gegeben, dass man nicht willkommen ist. So. Er hat aber auch sehr ehrlich geantwortet und hat gesagt, so, dass diese Termine ähm, für ihn jetzt nicht der große Spaß sind. So. Das fand ich aber auch in Ordnung. Ähm, und das war, ähm, das war toll. Genau, Richtig negativ da muss ich jetzt tatsächlich ähm, überlegen. Es gibt natürlich immer wortkarge äh, Personen, ähm, die man trifft. Ähm, aber ganz ehrlich ist noch nie einer dabei gewesen. Ich suchte, wir suchen die ja vorher auch aus. So, ähm, dass es interessant für den Leser sein könnte. Wir machen zum Beispiel so Stories, wo wir ähm, ganz verschiedene ähm, Sportarten auch manchmal gegeneinander stellen. Natürlich immer einen Läufer dabei. Zum Beispiel haben wir auch im letzten Heft was gemacht mit Alexandra Wester als Weitspringerin. Die ja nur 40 Meter läuft, bevor sie abspringt. Und äh, mit einem dann mit einem Marathonläufer aus Köln, äh, mit, dem, äh, mit dem Fabian. Und ähm, der, ähm, ja, die haben wir einfach gegeneinander gestellt. Das finde ich dann spannend. Ich versuche einfach, Interviews ähm, auch für mich spannend zu machen. So, ne? Und ähm, konträre Sachen ähm, rauszustellen. Dann haben wir auch mal, konnte ich mit Paula Radcliffe reden, das fand ich auch toll. Und ähm, das ist eine lange Strecke, da haben wir dann Kurzstrecke gegenübergestellt. Ähm, und ähm, nee ich muss sagen auch Florian Neuschwander auch, auch ein toller Typ so und der wird ja immer so ein bisschen als äh, Helge Schneider
1: <lacht> des,
0: äh, des Sports äh, bezeichnet ähm, ich glaube er liebt auch Helge ja wenn du Bar wenn, wenn du ihm mal ja. auf seinen Instagram Stories äh, folgst und wenn er da hin und wieder einfach mal ein Video macht in dem Slang Slang von Helge Schneider redet dann äh, auch die optik trägt er dazu bei also ich glaube er spielt schon ganz bewusst damit und er findet das eigentlich auch ganz geil dass er so als der hege des laufsports gesehen wird ne? ja, ja, ja. Ja. ja also das
2: waren das waren ganz ehrlich waren es ähm, waren es bisher toll, toll toi, viele viele ähm, tolle begegnungen ähm, und ähm, ich kann da müsste ich jetzt einfach, irgendeine Geschichte erfinden. Aber ich kann jetzt gar nichts Negatives erfinden. Also ich finde nichts so, an, an, an Interviews, die total in die Hose gegangen sind. So. Ich hatte... Nee, nee, nein.
0: Ja, das Interview. von einem wahren Diplomaten habe
1: ich auch nichts anderes erwartet. Ja,
0: ähm,
2: ich, ähm, ja
1: tut mir leid. Kann ich nicht. Nicht. Ja. Nee, ich, ich wollte einfach, bevor ich jetzt wieder eine Frage rausschieße, habe ich gedacht... Äh, ich, 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 ermuntere dich dazu. Also ich würde jetzt
0: eigentlich so wie wir es auch, so wie wir es auch geplant haben, dass wir jetzt eigentlich so ein bisschen mal auch jetzt nicht nur über den Werdegang vom Ralf reden, sondern jetzt auch die die Chance nutzen, weil wir ja jetzt in der aktuellen Ausgabe, in der Februar-Ausgabe enthalten sind mit einem Interview. Ralf hat uns ja da dankenswerterweise angesprochen, dass er gesagt hat, hey, ich finde das cool und wir sind ja auch Blogpartner auf aktiv laufen. Muss man ja auch aus Transparenzgründen äh, sagen, dass unsere äh, Beiträge werden natürlich immer auf aktivlaufen.de äh, gefeatured Und äh, vielleicht mal ein bisschen aufs aktuelle Heft zu sprechen zu kommen. Und dann würde ich gerne noch auf die äh, Tätigkeiten, ähm, auf die schreibende Tätigkeit von Ralf nochmal äh, äh, zu sprechen kommen. Weil äh, ja. Ralf arbeitet ja auch ziemlich eng mit dem äh, Raphael Fuchsgruber äh, zusammen und hat ja auch an seinem ersten Buch mitgeschrieben. Ne? Genau. Ja. ja. Ich, wir würden dir jetzt einfach mal, oder Philipp, hast du es anders geplant, einfach mal die, die freie Hand lassen und über die aktuelle Ausgabe zu sprechen?
1: Ja, also wir können es ja auch alle zusammen machen. Ja, also klar. es gibt ja einige interessante äh, Artikel. Ähm, also erstmal muss man dazu sagen, die aktiv laufen, äh, wenn ich das mal so machen darf, ist eine, äh, eine klassische Laufzeitschrift, also keine wie die Trail, die sich jetzt nur an eine ganz bestimmte Zielgruppe wendet, sondern eben eine Laufzeitschrift, die den, den äh, Profi, sagen wir mal, also den Hobby-Profi genauso anspricht äh, wie denjenigen, der eben wie Ralfs Vater dreimal in der Woche in den Wald geht und läuft, oder eben derjenige, der auch mal über seine Grenzen hinausgehen will, also Ultraläufer wird ja auch angesprochen, äh, im Grunde, und, ähm ich könnte ja mal. Ich würde mich mal. Wir können ja mal das Pferd von hinten aufsammeln. Es gibt zum Beispiel äh, äh, Laufland Japan ein Artikel. Ich bin ja ein ein Japan-Freund und ich frage mich, ähm, äh, wie kommt so ein Artikel zustande? Ähm, hat man ist, muss man sich das klassisch vorstellen, wie früher in diesen unsäglichen Fokus. Äh, äh, Werbung, wo, wo der Typ immer sagt, gesagt wir brauchen Fakten, 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 äh, dass du dann vor der Kiste stehst und sagst, ich brauche jemanden, der nach Japan geht oder ist es äh, äh, so, dass jemand in Japan war und euch die Geschichte anbietet oder ist es äh, äh, werden da auch von anderen eingekauft oder so? Ich, ich nehme jetzt einfach mal dieses Japan-Ding als Aufhänger und da kannst, kannst du ja mal so ein bisschen äh, aus dem redaktionellen Teil berichten.
2: Ja, also das ist ähm, dieses Japan-Thema, das äh, lag mir schon lange ein bisschen am Herzen, weil die haben ja eine, eine ähm, riesige ähm, Laufkultur, äh, eine riesige ähm, Lauftradition. Und ähm, ich bin ähm, auch durch einen Schriftsteller, Haruki Murakami, ähm, darauf aufmerksam gemacht worden. Er hat ja quasi einen, seinen, seinen, ähm, auch eine Biografie, wie er äh, laufen und äh, seine Schreiberei entwickelt hat. Ähm, in Buchform ähm, dargebracht und ähm, ja, ein faszinierendes Land, die Herangehensweise an ein solches Thema ist, dass wir natürlich ähm, einen Redaktionsplan haben, wo wir bestimmte Themen im, im Jahr ähm, widerspiegeln, wo die, wir, die wir planen tatsächlich. Ähm, das bedarf ja auch viel Planung. Ähm, bestimmte Sachen wie Tests und so weiter müssen über ein ganzes Jahr geplant werden. Ähm, so Themen wie Japan ähm, sind Sachen, die man äh, schieben kann und die auch Recherche ähm, bedürfen. So. Und ich habe ein ganzes Team an Redakteuren, ähm, die, ähm, die mit mir zusammenarbeiten. Das sind ähm, sowohl Feste bei uns äh, im Redaktionsbüro, als auch Freie, die ich einkaufe, die auf der ganzen Welt unterwegs sind ähm, und uns dann ähm, Texte anbieten. Äh, und die Japan-Story ist so eine Mischung aus allem. Also ich habe beim Marathon mal ähm, einen, ähm, einen ähm, ähm, Amerikaner, Engländer kennengelernt, der äh, in Japan lebt und dort einen, einen Laufblock betreibt ähm, und ähm, das so in die Welt äh, hinausbringt, was da eigentlich los ist. Und das war ein ganz, ganz spannendes Gespräch, den haben wir auch mit eingebunden, dann haben wir in Köln, das ähm, Ostasiatische Museum und ähm, eine Verbindung auch ähm, zu vielen Japanern darüber äh, bekommen und ähm, ich habe äh, einen, einen wirklich guten ähm, Redakteur darauf angesetzt und er hat relativ lange recherchiert an dem Thema und ähm, ja, das Ziel war, den Leuten einfach eine spannende Reportage zu bieten, ähm, dass sie einfach mal ab von dem, ich bin jetzt beim Tokio-Marathon gelaufen und dann ist das so und so gewesen, einfach etwas über den Tellerrand hinausschauen, einfach eine Lesegeschichte. So, das war so ähm, das Hauptaugenmerk, was jetzt diese Geschichte betrifft. Ne? Bei anderen ähm, Stories gehen wir da ein wenig anders vor. Aber ähm, ja, ich finde, das ist eine ganz, ganz runde Sache geworden. Ich bin sehr, sehr happy auch mit der Aufmachung. So. Wir haben irgendwie seit einem Jahr auch eine neue Grafikerin. Die hat da ganz, ganz viel äh, Liebe reingesteckt, ähm, das ganze Heft. Aber auch vor allem in diese Story. Sie ist auch großer äh, Japan-Fan und ähm, ich glaube, das sieht man auch. Und ähm, man kann auch ähm, lesen, dass der Redakteur da sehr, sehr viel Spaß dran hatte, wie ich finde.
1: Ja. Ja, also. Um Auf jeden Fall. Übrigens, falls, falls du so Japan. Äh, sorry, das ist einfach Skype leider. Ich rede jetzt durch und danach äh, redest du einfach, äh, René, äh, bevor wir uns dann beide den Platz lassen. Ähm, ähm, falls es dich dieses Japan-Ding total anmacht, ich weiß nicht, ob du von dem. Der und Finn, diesem englischen Autor, der hat ein ganzes Buch über diese Ikiden-Kultur geschrieben und ist deswegen auch nach Japan gereist als anfüllende Bemerkung. Und ich übergebe an das Rundfunkhaus in Wesel.
0: Hallo, wir Wesel, ich übernehme jetzt. Nein, ich wollte jetzt nochmal ganz kurz einhaken zu dem, was Ralf gesagt hat. Also das auch neutral gesagt, muss ich wirklich sagen, dass sie aktiv laufen seit gefühlt fünf bis sechs Monaten, vielleicht auch länger, Ralf, du kannst mich da gerne korrigieren. An der Optik sehr geschraubt hat. Also, ich erinnere mich noch, wie ich mir vor zwei, drei, laufen, zwei, drei Jahren mal ein aktiv Laufen geholt habe und das, da wirkte das Heft noch ähm, ein bisschen, ähm, äh, ich habe jetzt gerade das Wort vergessen, äh, konventioneller, passt nicht, konservativer, würde ich sagen. Und ihr habt jetzt so viel an der Optik geschraubt, dass es, äh, die, die Farben sind, sind sehr schön und auch die, was, was Philipp und ich immer ansprechen, ist ganz komisch, wenn wir ein Heft haben, ist so die Haptik passt und also das sage ich jetzt neutral, auch wenn wir in einem Interview zusammen sind. Ich finde wirklich, man merkt, dass da, dass da was dran gemacht wurde, dass da mehr investiert wurde und gesagt wurde, komm, wir müssen jetzt mal dem Heft einfach einen frischen, jüngeren Anstrich vielleicht verleihen. Also das ist jetzt mal ein, ein Lob meinerseits. Ja,
2: da bedanke ich mich natürlich für. Das ist natürlich äh, super, wenn das auch so ankommt. Es ist tatsächlich so, ähm, seit ich das 2015 übernommen habe und ähm, wir machen das ja, sind eigentlich sind eingeliefert in ein ganzes Redaktionsbüro in Köln. Äh, mit unserer Redaktion haben wir uns natürlich sehr, sehr viel Gedanken gemacht. A, finde ich, ist das ein richtiger Zeitpunkt, äh, wenn neue Leute ähm, ein, ein Heft gestalten können. Ähm, das war auch unter anderem der Reiz äh, oder das, was mich daran gereizt hat, äh, das, das mitzuübernehmen zu übernehmen. Dass man etwas gestalten kann. Und da war sehr, sehr viel Wille, auch von Seiten des Verlages, ähm, der Markenverlag in Köln, ähm, das Ganze einfach ähm, mal zeitgemäßer wieder zu gestalten. Es war auch schon vorher, waren schon Gespräche in die Richtung, aber ähm, wurde noch nicht umgesetzt. Jetzt war der Zeitpunkt gekommen. Und ähm, ja, so ein Heft muss natürlich auch gerade, wir haben die, die Optik, wir haben den Titel ähm, neu gestaltet, wir haben die Farben und Schriften neu festgesetzt, so, wir haben. Ähm, Neue Grafiker dazugezogen, gezogen. ist ja auch immer ein Team von Grafikern, was an sowas arbeitet. Und ja, da kam sehr, sehr viel Input und es hat enorm viel Spaß gemacht. Und das Heft musste sich natürlich auch entwickeln. Das ist 2016, dann tatsächlich mit der Ausgabe 1 das erste Mal in dem neuen Look erschienen und hat sich dann auch über das Jahr 2016 hin immer weiterentwickelt. So dass wir jetzt so an einem Punkt gekommen sind, wo wir schon sehr, sehr happy sind. Also es sind immer so kleine Stellschrauben, wo man nochmal irgendwie natürlich immer weiter dran dreht. Das ganze Team ist Gott sei Dank immer noch sehr, sehr motiviert, immer das Beste rauszuholen aus allem. Ähm Genau, und so macht das halt ähm, einfach auch enorm viel Spaß. Das muss, man, das muss man ganz klar sagen. Und wenn man es dann noch sieht und wenn man dann äh, ein Lob bekommt, auch jetzt äh, von dir, René, dann freut das natürlich ungemein. Aber wir kriegen insgesamt ein ganz, äh, ganz, ganz, äh, ganz gutes, positives Feedback, was das betrifft. Ja.
0: Ähm, dann jetzt nochmal eine Frage auch nochmal zu der Umstellung. Ich sage jetzt mal, des ganzen Mediums aktiv laufen. Ähm, mhm. Du hast ja auch in also wo wir uns in Köln getroffen haben und um einfach mal zu, zu sprechen was 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 können wir miteinander machen und äh, wie kann man sich gegenseitig unter die Arme greifen ähm, mhm. da sagtest du zum Beispiel von dir aus okay ich, ich möchte einfach dass wir ähm, so die die Leute aus der Szene ob es jetzt ein Podcast ist so wie wir oder ob es Leute sind die, die einen schönen Blog haben möchten wir mit aufnehmen weil wir halt sagen wir wir können in, in diesen Medien, Blog, Podcast können wir noch viel andere Sachen transportieren, als es uns in einer, in einer, in einer Zeitschrift äh, möglich ist. Also ähm, die, diese, diesen, diesen Entschluss, den wirst du ja auch irgendwo bei deinem Team äh, vertreten haben, also durch, musstest du das durchboxen oder war das direkt, dass du die Leute gesagt haben, Ralf, endlich, komm, wir greifen das jetzt an, also... Es ist ja wirklich so, wenn man sich umschaut, äh, Philipp und ich sind beide Printfans, Philipp sogar noch mehr als, als ich es bin, weil er im Endeffekt auch äh, viel mit dem Medium, ich sag jetzt mal Papier, als Künstler noch zu tun hat. Ähm, äh, äh, ja, jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren. Ähm, aber ja, wie, wie ist so dieser Prozess da gewesen, einfach zu sagen, wir machen jetzt noch mehr, wir möchten uns da ein bisschen breiter aufstellen, wir möchten auch, ihr habt jetzt in der aktuellen Ausgabe, muss man ja sagen, den Steve auch, der ist ähm, mhm. Blogpartner von äh, äh, von der aktiv laufen. Ich hatte jetzt vor kurzem das Interview mit der Annemarie Flammersfeld. Die hatten ähm, äh, also mit, mit, mit mir ein Interview geführt. Die ist jetzt bei euch auch noch in der aktuellen Ausgabe drin. Also äh, es tut sich ja viel in diesem Medium Internet mit allem, was dazugehört. Und da muss man ja immer ein offenes Auge für haben, um zu erkennen, okay, das sind die neuen Trends, das sind die Leute, mit denen ich was machen möchte. Der Steve hat eine coole Geschichte zu erzählen, den lade ich jetzt mal zum Interview ein. Na, also erklär mal, wie das ja. so funktioniert.
2: Mhm. Also es ist äh, sehr, sehr unterschiedlich. Bei, bei Annemarie zum Beispiel ist es so, dass ich die sehr, sehr schnell am Anfang, als ich, ähm, äh, als ich die Verantwortlichkeit für das Heft bekommen bin, äh, mit als Expertin dazugenommen habe. Die hat auch schon vorher Trainingsstrecken äh, ähm, für, für uns geschrieben. Ähm, die hat natürlich dazu auch noch einen Blog, Aber das war für mich in dem Fall jetzt gar nicht die Hauptprämisse, sondern da ging es mir um die Expertise ähm, und ähm, das absolute Fachwissen, was Anne-Marie hat. Ähm, ähm, dann ein entscheidender Punkt, äh, der bei mir dazukommt, ist, ähm, also A, die Leute müssen vom, die müssen fachlich äh, fundiert äh, Sachen bringen. Das ist bei euch auch so. Ähm, da geht es nicht nur um, äh, um die Streuung, sondern ich unterhalte mich schon mit den Leuten und gucke mir das schon vorher sehr, sehr genau an, so ähm, was äh, was da für mich in Frage kommt. Natürlich ähm, ist es so, dass ich äh, das dann auch in die große Runde mitbringe, ähm und ähm, im Endeffekt, aber nachher, da die Auswahl vorher auch schon immer ganz gut ist, bisher eigentlich äh, auch noch nie da eine Ablehnung hatte. Es ist ähm, so, dass man das mit dem Verlag natürlich auch zwischendurch diskutieren muss, So, die aber auch sehr, sehr offen sind. Es geht ja auch darum, dass man eine eine weitere Streuung erreicht äh, für ein Magazin. Ein Magazin alleine im Kiosk ist auch immer ein bisschen verloren, ähm, ich finde auch, dass sich Medien insgesamt einfach weiterentwickelt haben. So, ne? Ein Magazin ist schön und gut. Ich bin auch Fan von, 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 von diesen klassischen Magazinen, auch Special Interest-Magazinen. Äh, Man guckt sich überall und Ich gucke mir auch andere Hefte natürlich an, wie die gemacht werden. Ähm, das gehört irgendwie ne, auch mit dazu. Aber ähm, die Sachen gehen einfach äh, viel, viel weiter mittlerweile. Also es ist ja bei Aktiv Laufen auch. Wir haben ähm, im Social-Media-Bereich, was jetzt Facebook und Instagram betrifft, uns auch neu aufgestellt. Das war auch wichtig. So Genauso wichtig wie jetzt ähm, mit euch äh, mal zusammenzuarbeiten. Ähm, der Steve, der hatte einfach einen, einen sensationellen Artikel, den wir jetzt ähm, ja auch mitverarbeitet haben, über Facebook ähm, gestreut. Das fand ich toll. Dann war das Gespräch ähm, sehr, sehr angenehm mit ihm. Und von daher war es dann sehr, sehr nahe, ihn zu fragen, ob er auch mal was für uns machen will. So. Und mir ist ganz, ganz wichtig, dass ich,
0: ich versuche
2: es mit der Großteil der Leute, äh, mit denen ich zusammenarbeite, sind tatsächlich auch Leute, die ich sehr, sehr gerne ähm, mag Erstmal, Also es hat schon auch viel mit Sympathie zu tun. So kann man einfach besser zusammenarbeiten. Ne? Und ja, Genau, also das ist so. Das sind so die Kriterien. Also das, das Fachwissen äh, steht an erster Stelle ähm, und ähm, dann kommt ähm, auch äh, der, 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 die Sympathie dazu. Natürlich auch, und da muss ich auch darauf achten, natürlich soll äh, es auch Nutzen haben. Was ist immer ein gegenseitiger Nutzen. Also ja. man hilft sich gegenseitig, genauso wie wir auch gesprochen
0: haben. Genau, und da sind jetzt auch schon ja. ein paar produktive Sachen bei rumgekommen. Philipp, du kannst äh, gerne übernehmen.
1: Ähm, ja, ich... ich, ich, ich äh Hing jetzt noch an seinen Lippen. Genau. Ähm, 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 du, du hattest das mal scherzhaft, und wir haben das natürlich auch. Ähm, wie oft, ähm, wenn man sich jetzt äh, den Martin Grüning, der ja auch immerhin fucking 2.13, glaube 13, ich, im Marathon, 2, 12, ja. äh, Bestzeit hat. Und du bist eher so unser Typ, ja? Also ich würde mal, ich sag mal fairerweise, dass ich keinen von uns hier Anwesenden noch als Fatboy bezeichnen würde. Aber <lacht> wir sind alle drei auch nicht die Typen, wo man, wenn man uns beschreiben würde, sagen würde, dieser hagere, ausgemergelte, kernige Läufertyp. Ähm, inwieweit... Äh, Macht einem das, das, das Leben schwer, dass man so nach dem Motto, wie du du Veganer, äh, machst jetzt hier die Fleischgrillzeitschrift, äh, du, du musst doch, äh, man muss doch als Chefredakteur ein begnadeter Marathonläufer sein, ähm, äh, wie begegnest du dieser Geschichte?
2: Also es ist natürlich so, dass ich da ähm, von Anfang an mit zu tun hatte, so. Ähm es ist äh, genau so, wie du das beschreibst, so. Das kann man auch gar nicht, äh, das kann man auch gar nicht anders sehen. Also wenn ich irgendwo aufgetaucht bin, gerade so beim Marathon-Event, so viele Presseleute sind, ähm, wo auch viele, viele Kollegen sind, ähm, von denen jetzt alle auch nicht immer schlank und drank sind. <lacht> Aber äh, ist es schon so, dass ich aufgefallen bin. So, ich bin jetzt
1: ähm, Naja, also bevor du bist nicht dick. Also wenn Nein. du sagst, du bist genau. aufgefallen, dann nur, weil alle anderen so äh, dür dürre waren.
2: Genau, oder? Genau. Das ist, genau, also, wenn ich mich jetzt mit, äh, mit wirklichen, ähm, also ich treffe ja viele Langstreckenläufer, ähm, viele Profis natürlich auch, die kann man jetzt natürlich nicht mitzählen, aber klar, die sind alle die sind alle schlanker und ähm, Läufer, denen wird ja auch oft immer einfach so, genau so eine Figur halt zugeschrieben. So. Ich sehe es aber so und ich bin den Leuten dann immer sehr, sehr offensiv begegnet, so weil ich da manchmal verstörte Blicke <lacht> in Anführungszeichen kassiert habe, weil ich gesagt habe, so ja, aber ähm, ich bin mit Leidenschaft dabei und das ist tatsächlich so. Also für mich ist Laufen ähm, viel, viel mehr als jetzt einfach nur diesen Posten haben und ähm, da ähm, mein, 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 mein Brot verdienen, ähm, sondern es ist ähm, tatsächlich eine Passion. So. Und das versuche ich auch in das Heft zu transportieren und das habe ich auch bisher in meinem Leben immer versucht mit Sachen, die ich beruflich mache, ähm, dass ich äh, versuche, das mit Herzblut zu machen. So. Ähm, ich kann das, glaube ich, auch gar nicht anders. Und wenn das nicht mehr so ist, dann muss ich wahrscheinlich äh, mir was anderes wieder suchen. Aber nee, also Laufen bedeutet tatsächlich sehr, sehr viel für mich. Ähm, und ähm, hat eine für mich auch sehr persönliche Geschichte dabei. So, Also du hast ja auch angefangen, mit ähm, mit ein paar Kilos mehr zu laufen. so Hast äh, auch deine Gründe gehabt, genau wie der René auch, ähm, um damit anzufangen. Teilweise haben wir das jetzt auch bei uns in im Interview mit drin, was wir mit euch geführt haben in der aktuellen, jetzt kommenden Ausgabe, wo ihr auch sehr, sehr offen geantwortet habt. Und genauso ist es bei mir auch. Bei mir ist es auch eine private Geschichte so. Ich habe in einer sehr, sehr schwierigen Zeit meines Lebens intensiver auch nochmal angefangen mit dem Laufen so. Also das ging einher auch mit diesem ersten Marathon, was ich eben beschrieben habe. Und habe das einfach gebraucht, um mich selber wieder zu finden. So, und genauso ist das jetzt auch noch. Ich brauche das als ganz, ganz dringenden Ausgleich. So, und ähm, wenn jemand das interessiert, so, ähm, dann, äh, dann erzähle ich das auch. Und jetzt hast du danach gefragt, also mache ich das gerne. Und ähm, ich glaube nicht, dass man ähm, unbedingt äh, schlank und äh, rank sein muss, äh, um äh, Laufen äh, als Passion zu bezeichnen. Dem würde ich widersprechen. würde auch dem widersprechen, was ja oft kommt, Es läuft jemand den Marathon in 4 Stunden 30, der ist kein Läufer. Habe ich auch schon gehört. So, ne? ähm, dem muss ich auch widersprechen. Das sehe ich nicht so. Also ähm, die Leute, ähm, die dafür trainieren, die haben äh, sehr, sehr viel Leidenschaft, sonst würden die gar nicht bis dahin kommen. Und ähm, wir sprechen einen großen Teil ähm, der Leute an, die überhaupt keine Spitzenzeiten laufen, sondern ein Großteil der Leser sind genauso Leute wie, wie du und ich. Und äh, wir drei ähm, andere, die Ziele verändern sich vielleicht, aber ähm, nee, also wenn jemand schlank und rank ist, dann läuft er wahrscheinlich auch schneller, das ärgert mich manchmal allerdings, <lacht> ähm, aber ähm, ich kann das äh, ganz entspannt sehen.
1: Ähm, nun bist du als, als äh, und danach äh, kann der René schon mal sich bereithalten für eine Frage, äh, nun bist du als ähm, äh, Redakteur natürlich einem noch größeren, äh, Informationsfluss zum Thema Laufen ausgesetzt als unser einer. Also du äh, aus Berufswegen musst du dich natürlich in viel mehr Themen einlesen. Gibt es, ähm, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es Kompressionssocken oder der Trailrunning-Hype oder was auch immer, gibt es eine Strömung oder was, was die, seitdem du äh, Schreiberling bist äh, in, in Sachen Laufsport, Irgendwas, wo du gesagt hast, ah, da erkenne ich was Neues oder das ist eine, eine, eine Sache, die die hat sich verändert seit ja. früher oder das ist mir aufgefallen, dass das was, was Hippes ist oder so.
2: Ja, also kann ähm, nicht natürlich was zu sagen. Also zum einen ist es so, dass ich, als ich angefangen habe, ähm, war Trailrunning äh, trend. So, Das war dann mehrere Jahre immer trend. <lacht> Ähm, und ähm, mittlerweile kann man es, glaube ich, in Deutschland als sehr, sehr etabliert ansehen. So. Also die Leute gehen einfach gerne in die Natur. Ähm, und das ist schon etwas, was ich ähm, auch in vielen, vielen Gesprächen, äh, auch in Kontakt mit Lesern mitbekommen habe. Wollen, die Leute wollen nicht immer nur im Stadtmarathon ähm, laufen, Und ähm, doch die wollen, die wollen was erleben. Also in großen Teilen sogar die Natur. Und ähm, dann, was hinzugekommen ist, ist natürlich der Trend äh, und das ist äh, das ist Thema Hindernislaufen, Ja, also die Leute wollen was erleben ähm, und das muss nicht nur einfach eine gerade Strecke sein, sie so. wollen dann irgendwie auch als Gruppenevent, so. es geht da auch nicht mehr, das ist auch eine Tendenz, es geht nicht immer nur um Spitzenzeiten dabei. So, also ähm, es geht um Gemeinschaftserlebnis äh, ähm, und ähm, etwas, was man miteinander äh, nachher teilen kann. Ähm, und ähm, ja, also ich würde sagen, das sind, so, das sind so Tendenzen. Was ich auch festgestellt habe, ist, ähm, und das ist etwas, was ich auch unterschreiben kann und was ich eben auch schon ein bisschen angesprochen habe, das ist so die Geschichte, dass man ähm, dieses Extreme, was viele Leute betreiben, ähm, was man auch mal eine Zeit lang als Trend bezeichnen konnte, es musste immer noch schneller, noch höher, noch weiter gehen, dass die Leute sich teilweise ein bisschen rückbesinnen. So, also dass sie ähm, erkannt haben, dass bei äh, dieser ab absoluten Grenzüberschreitung nicht unbedingt ähm, das Nonplusultra sein müssen. Und ähm, ja, also mehr den Spaß zurück. So, Das ähm, würde ich ähm, mal so als Tendenz beschreiben.
0: Okay, das ist eigentlich auch so dass wie wir das jetzt im Laufe des Podcasts auch so ein bisschen äh, besch beschrieben haben, also jetzt in den letzten Ausgaben. Und ähm, jetzt nur noch eine, also jetzt eine meine Frage, die ich mir jetzt so, die sich im Laufe deiner Antwort ergeben hat. Ich habe, glaube ich, in einer der letzten Ausgaben 2016 habe ich noch einen Bericht über diese äh, Hindernisläufe gesehen. Und das ist ja auch hin und wieder mal ein Thema bei uns, weil ich habe ja schon den ein oder anderen Hindernislauf. Lass mich knapp unter zehn bis jetzt in meiner Laufkarriere gemacht. Und du hast, glaube ich, im Nür du hast am Nürburgring, bist du mit deinem Redaktionsteam gestartet, richtig?
2: Genau, wir sind äh, letztes Jahr, Anfang des Jahres äh, beim, beim Strongman run ähm, gestartet, ähm, mit, äh, mit drei, vier ähm, Kollegen, genau. Und ähm, da fand ich schon gut dran, dass wir ähm, auch angefangen haben, dann ähm, in der Vorbereitung zusammen zu trainieren. Ne? Das war von Anfang an einfach ein Gemeinschaftsding. so. Also, auch trainieren
0: mit Kraftübung oder nur laufen?
2: Nö, Kraftübung hat jeder für sich gemacht, so eher weniger als, als mehr. Ja. Was man auch im Laufe des, des, des Strongman-Rand dann gemerkt hat, dass, dass da noch ein bisschen Bedarf war. Aber nee, wir sind hauptsächlich gelaufen. Wir haben dann die Mittagspause genutzt, um laufen zu gehen gemeinsam und. Das war gut, das war auch also insgesamt für, für das Team gut, also es hat für, für, viele, für viele Sachen war es, äh, war es einfach hilfreich und das Gefühl nachher da anzukommen es hat, hat, war sensationell, ähm, das ganze Ding hat Spaß gemacht, ähm, diese ganze Rutscherei, man ist ein bisschen wie so ein, wie so ein kleines Kind dann, ne? äh, während man da unterwegs ist ähm, und ich glaube wir hatten noch ein bisschen Glück, weil es hat an dem Tag ähm, nicht geregnet, wie das äh, öfter in der Eifel mal der Fall sein kann. Insofern waren so einige Hügel, die, glaube ich, dann ähm, auch ähm, fatal werden können, wenn es da sehr, sehr rutschig ist, die waren doch. Ähm relativ einfach zu erlaufen. So, Ich will ja gar nicht sagen, dass ich nicht gelitten habe. Ich habe auch zwischendurch <lacht> gelitten. Das wäre jetzt auch gelogen, wenn ich, wenn ich jetzt sagen würde, ich werde einfach locker drüber gelaufen. Aber diese zwei Runden waren toll. Also ähm, Jeder hat das auch unterschiedlich erlebt. So, wir hatten einen Kollegen, der war kurz vorher ähm, erst eingestiegen in diesen Laufbereich. Der kam aus dem Mountainbiken ja, das ganz, ganz entspannt und locker ist er da durchgetrabt äh, und andere haben doch <lacht> zwischendurch immer mal sich gegenseitig motivieren müssen, so. aber das ist äh, auch interessant, also wie sich das dann über die, die knapp äh, etwas über 30 Kilometer halt entwickelt, ne? also super, super Ding, hat mega Spaß gemacht.
0: Ja, ja. ja das, äh, das Ding ist, also diese Hindernisläufe für mich persönlich, weil ich das jetzt auch ein bisschen verfolge, die sprießen ja wirklich wie Pilze aus dem Boden, genauso wie jetzt, äh, ich sag jetzt mal, Trailrun-Events, das hast du ja gerade auch schon schon gesagt, man muss sich da halt auch ein bisschen seine 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 Perlen rauspicken und man muss da wirklich gucken, ob es ein neuer Veranstalter ist, auch mal ruhig die 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 Preise abchecken, also da, da gibt's viel, da gibt's glaube ich aber auch eine Menge Blödsinn und äh, ja, also ich wollte dieses Jahr auch wieder äh, meinen traditionellen Matschlauf sage ich immer machen, äh, aus dem einfachen ja. Grund, es ist das, was du gesagt hast, es ist halt dieser infantile Spaß, sich dreckig zu machen und äh, ja. Ja, sein, eine Rutsche und so. Ne? Ja, ja, ja. <lacht> genau.
2: Nee, das war das war einfach toll. So. Also es wird bestimmt äh, bei mir auch nochmal passieren, aber ich wir hatten jetzt so mit ein paar Leuten einfach ähm, neue Sachen festgelegt. Wir wollen dieses Jahr versuchen, ähm, beim Zugspritz Ultra äh,
0: eine der kleineren Runden mitzudrehen. Ähm, das sind, sind glaube ich, die 36, genau. ne? Genau, das wäre jetzt so eine, so eine Geschichte, die mich sehr, sehr reizen würde. Tatsächlich noch
2: die damals äh, in der alten Redaktion wurde äh, teilweise absolviert, einige haben es nicht ganz geschafft und so, aber jeder war total begeistert. Ähm, das wäre ähm, nochmal eine Sache. Und ähm, ich ja, könnte ja, dir mal noch,
0: ich, könnt, ich könnte mit dir, könnte ich mir vorstellen. Äh, mhm den Rennsteig-Extremlauf in Bonn, hallo Sascha von Trailrunner Stock, der mich immer eh korrigiert, dass das nicht in Solingen ist, sondern in Bonn, das ist direkt bei ja. dir quasi um die Ecke, 35 Kilometer mit Höhenmeter, äh, kleiner Traillauf, äh, privat organisiert, habe ich mir sagen lassen, soll ein sehr tolles Ding sein, also nur mal so als Tipp.
2: Danke, ja, finde ich gut. Dann äh, da können wir uns ja mal äh, persönlich mal austauschen. Ja, klar, gute Idee. Also das ist tatsächlich auch im Lauf, den ich regelmäßig mitbekomme, auch weil er hier äh, um die Ecke ist. Ähm, genau. Und ähm, auch da ähm, viele, viele positive Sachen gehört. Genau.
1: Ja.
0: Ähm,
1: ähm, aktiv laufen. Quo ähm, war das? Ähm, wo, was für eine große. Richtungsänderungen hast du eventuell noch vor oder äh, die die klassische äh, Einstellungsfrage wo sehen Sie Ihre Zeitschrift in fünf Jahren?
2: Also das ist natürlich äh, eine gemeine Frage, <lacht> 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 weil das ja sehr sehr schwer einzuschätzen ist. So. Also ich glaube, dass man mit laufzeitung oder anderen Special Interest Magazinen noch Glück hat. So. Ähm, ich glaube, wir bewegen uns im Moment ähm, wieder auf einem, also auch auf einem positiven äh, Trend. So man kriegt da so Verkaufszahlen, Wir können sagen, dass wir aktiv laufen sehr, sehr gefestigt haben. So als äh, zweitgrößtes deutsches Laufenmagazin, das ist natürlich schon mal super. Also insofern ähm, sind wir ähm, hinter der Runners World ähm, sehen wir uns gut aufgestellt. So <lacht> ne? ja. ähm, und das, wenn wir das halten in den nächsten fünf Jahren so ich glaube, das wäre so dass das wäre tatsächlich so das Ziel. Also diese, diese Position halten und einfach noch ein paar Einheiten mehr verkaufen. Generell, wo wir uns platzieren, wir sind eigentlich sehr, sehr zufrieden mit der Sortierung, wie wir das jetzt haben. Wir werden bestimmt immer noch weiter Feinschliff daran machen, wollen natürlich auch nicht nicht ein stumpfes Layout jetzt über fünf Jahre äh, durchziehen, aber so wie das jetzt in der, in der Grundveranlagung ist, werden wir bestimmt ähm, die nächsten zwei Jahre nochmal ähm, so machen. So, ne? Ich werde immer versuchen und äh, das ganze Team wird immer versuchen, dass wir einfach gute Leute treffen. So, ne? Also es geht auch immer darum, die natürlich nach Möglichkeit persönlich zu treffen. So, und ähm, sich einfach in dieser Szene auch weiter zu verankern, weiter Leute auch mit dazu zu holen. Jetzt haben wir das große Glück, dass wir äh, auch in der Ausgabe, die jetzt am Freitag, ähm, 3.2. Ähm, erscheint, dass wir da Philipp Flieger gewinnen konnten, den ich beim Berlin-Marathon kennengelernt habe. Ja, ein guter Typ, äh, glaube ich. Ne? Super, sympathischer Typ, so, ähm, der sich auch am nächsten Tag noch, Tag noch an deinen Namen erinnern kann. Das finde ich ja immer positiv so. Ähm, und ähm, der direkt der ganzen Sache auch mal ein Training äh, für uns zu machen und jetzt sich also auch als Experte ähm, dem Team aktiv laufen anzuschließen und den Leuten so sein Wissen äh, weiterzugeben, den war der direkt total aufgeschlossen und war begeistert. Und ähm, der hat das auch mit einer, mit einer Leidenschaft so. Das ist so das Thema, was ich ja schon öfter angesprochen habe betrieben habe, das war wirklich toll. Also das war auch eine, eine richtig gute Erfahrung und da können sich die Leser bestimmt auch freuen, im Laufe des Jahres immer wieder mal eine gute Story von ihm zu lesen. Ne? Und ähm, kann man auch nur ermuntern dazu, dass die dass die Leute, ähm, solche Leute auch anschreiben, die antworten tatsächlich auch. Ähm, wir werden das dann natürlich weitervermitteln von uns aus, aber ähm, die sind äh, durchaus willig, den Leuten auch persönlich zu helfen. So. Und das, ähm, das finde ich gut. Ja, also solche Sachen. Ich würde gerne auch so, so, so eine Begegnung wie mit euch. Ähm, das ist ja so, eine, so ein Grundsympathie-Ding auch gewesen. Und ähm, da einfach zu gucken, man, man schmeißt sich ja auch gegenseitig schon mal Themen zu. Hast du schon mal von dem gehört? Hast du schon mal von dem gehört? Man ähm, wird auch Sachen aufmerksam gemacht. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass wir mit Aktiv Laufen weiter spannende Themen halt äh, finden, das nicht einfach nur runterreißen. Und ähm, das sehe ich ja im Moment auch nicht, aber als Gefahr. So, also ähm, das ähm, bleibt äh, spannend, genau. Ja.
0: Ähm, in den Gesprächen, Telefonaten, die wir äh, geführt haben und Mails, die wir uns hinterhergeschrieben geschrieben haben, war dir eigentlich immer wichtig? pass auf, ich baue jetzt eine super Überleitung, dass die Story stimmt. Ne? Also du hast ja. äh, immer gesagt, René, das ist eine tolle Story. Philipp, das ist eine tolle Story. Und ich hab, Du hast jetzt auch gerade mehrfach in dem Gespräch hier gesagt, dass, dass das eine tolle Geschichte war und da was transportiert werden kann. Ähm, du bist ja nebenbei... Äh, nebenbei, also, du bist ja hauptberuflich äh, Chefredakteur der Aktiv Laufen. Nichtsdestotrotz mhm. äh, hast du zum Beispiel jetzt auch für den Raphael, da, da wollte ich, das möchte ich einfach nochmal ansprechen, weil ich es auch interessant finde, das Buch jetzt noch mitgeschrieben, das äh, Running Wild. Und ihr arbeitet, glaube ich, noch an einem zweiten Buch, richtig?
2: Ist äh, beides richtig, genau. Also, ich habe den Raphael damals
0: auch ähm, Ende 2011 kennengelernt in der
2: alten Redaktion. Der, hat, ähm, der ist ja sehr mitteilungsfreudig <lacht> und äh, man hatte damals ähm, mehrfach mit ihm telefoniert. Und so Telefonate mit Raphael sind immer sehr lang. So, und ähm, wir haben uns direkt auch gut verstanden. Und ähm, ich habe dann sehr, sehr schnell sehr viel über seine Person und Persönlichkeit mitbekommen, die ja sehr, sehr ähm, also für mich interessant war. Und ich habe sehr sehr schnell gedacht, so, hm, das wäre ähm, tatsächlich mal ein Buch, was man schreiben könnte. Und ähm, wie man so schön sagt, in jedem steckt ja mal ein Buch, ähm, wenn man wenn man schreibt. Und ähm, das war für mich der Anlass, den Raphael zu fragen. Und ich hatte so eine, so ein Konzept im Kopf. Ähm, und ähm, das habe ich ihm vorgeschlagen. Und er hat äh, zugeschlagen quasi, fand das äh, fand das gut konnte das überzeugen, Er hatte auch vorher schon mal Anfragen bekommen für, einen, für ein Buch, da ging es aber mehr, um, um mal beschreiben, wie seine Läufe waren, Training dazu und so weiter. Das war ihm aber irgendwie, naja, ich will jetzt nicht sagen zu langweilig, aber das war es noch nicht. Und wir haben uns dann einfach sehr schnell gefunden. Genau, und dann haben wir sehr, sehr lange an dem Konzept rumgeschrieben. Ich habe ihn ausgefragt zu seinem Leben, er war sehr offen mir gegenüber. Und das ist ja eine persönliche Laufbiografie geworden, die zwar sein läufer da sein Läuferdasein natürlich auch in den Mittelpunkt äh, rückt. so Es ist ja einfach auch ein Laufbuch, aber immer wieder Einblicke in, in sein Leben bietet, was ja sehr facettenreich ist. So. Und ähm, so ist dann Running Wild entstanden. genau Und der Verlag, den wir gefunden haben, der ist ähm, seitdem ein guter Partner von uns. Und die haben sich, ähm, da wir sehr gute Verkaufszahlen hatten, ähm, auch ganz schnell dazu entschlossen, dass sie gerne ein zweites Buch machen würden. Genau, und da sind wir gerade dran. Also, wir sind jetzt auch so weit, dass wir sagen können, dass wir Ende März ähm, das Ding ähm, quasi dem Verlag ähm, überreichen werden <lacht> und das ähm, in diesem Jahr im Sommer erscheinen wird. Genau, und das wird äh, ein wenig anders sein. Wir ja. haben viele interessante ähm, Leute ähm, getroffen aus der Laufszene. Es ist äh, ein, ein Handbuch ähm, für äh, Leute, die wir auch zum Laufen begeistern wollen, für, für das Laufen begeistern wollen, ähm, mit äh, auch weiteren persönlichen Einblicken in, äh, in Raphaels äh, Leben, genau.
0: Okay, das äh, Buch werden wir uns mit Sicherheit, wenn es im Sommer dann rauskommt, auf jeden Fall anschauen und dann nochmal hier an gegebener Stelle äh, noch besprechen, Philipp, oder? Ja, ne? Aber, aber, hallo. aber hallo, ich will ja mit diesen Herrn
1: Fuchsgruber eigentlich gar nichts zu tun haben. Nein, nein, natürlich. <lacht> ähm, 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 mal kurz noch eine persönliche Note. Ähm, was sind denn deine großen äh, lauf -Bucket list sachen die du noch äh, erledigen möchtest oder äh, hast du sowas nicht? Also gibt es noch diesen einen Marathon, diesen einen Lauf, dieses ein diese eine Leistung, die du äh, mit dir schon eine Weile rumträgst?
2: Ja, also ich habe natürlich ich hab so so Wunschdinge. Also ich habe, ähm, Berlin-Marathon ist, glaube ich, ein Marathon, den man in Deutschland mal gelaufen haben sollte. So, den will ich auch gerne laufen in den nächsten zwei Jahren. Ähm, dann ähm, würde ich unheimlich gerne natürlich mal in New York laufen. Ähm, das ist einfach so ein Febel, was ich für die Stadt habe, äh, ohne jemals da gewesen zu sein. Aber... Ja. Ich, ja, das hat sich bisher noch nie ergeben, ist aber auch auf dem großen Zettel unabhängig von der Lauferei auch. Aber ich, wenn ich es mit dem Laufen verbinden könnte, würde ich es auf jeden Fall sofort machen. Das ist eines der großen Dinge, ähm, Laufdinge, die ich noch machen will. Ich will unheimlich gerne einen Ultra mal laufen, ähm, kann aber noch gar nicht sagen, wo. Ähm, das, das sollte passieren. Und ansonsten ähm, bin ich happy. Ich freue mich immer so über so ähm, so kleine Laufveranstaltungen. Ich hab Irgendwann mal bin ich am am Bigge, äh, am da gab es einen wunderschönen äh, Trail-Marathon. Äh, den bin ich mal mitgelaufen. Ähm, das war toll. Da waren 250 Leute am Start. Ähm, alles sehr persönlich. Ähm, Finde ich immer super, wenn man zu sowas eingeladen wird und daran teilnehmen kann. Ist mir fast lieber als ein großer Stadtmarathon. Aber Ausnahme Berlin und, äh, und New York, da würde ich gerne ich gerne mal hin. Und jetzt habe ich äh, vor der Brust, ich fahre, fliege nach Israel, Ende des, äh, Ende des Monats. Ähm, da wollte ich tatsächlich auch schon immer mal laufen. Allerdings den Jerusalem-Marathon, das wird jetzt noch nicht der Fall sein. Jetzt wird es ähm, Tel Aviv werden und da allerdings auch nur der Halbmarathon. Ähm, da freue ich mich auch sehr drauf, weil ich ja. glaube, dass... Ähm, dass ein tolles Land mit tollen Menschen und einer äh, schönen Laufstrecke sein wird?
1: Sehr cool. Ähm, dann noch ähm, eine Frage. Äh, welche äh, Konkurrenzzeitschrift findest du denn am bitte? Welche, welche, welche Mitbewerber. Die Kollegen, die Kollegen, die Kollegen genau. welches, welches <lacht> Kollegenerzeugnis ist denn das, was dich am, am meisten anspricht? Oder willst du diese Aussage nicht treffen?
2: Das kann ich nicht ganz. Also das, das, kann ich nicht mit einem Ja und Nein beantworten. So, also erstmal ähm, würde ich jetzt, ähm, also müsste ich jetzt jemand verprellen. Also ich, die, ich, finde, die Magazine ähm, haben sich alle ganz gut aufgestellt. So, ja, also die Runners World ist ja der der unangefochtene, ähm, Spitzenreiter. Die machen ihre Sache auch einfach äh, sehr, sehr gut. Die haben einfach sind gut aufgestellt. Das sieht toll aus das Heft. Ähm, kann ich ähm, neidlos ähm, anerkennen und die anderen Kollegen haben halt auch ähm, spezielle Bereiche, in denen sie halt stark sind. So, ne? Also wenn ich jetzt die, die, die Running sehe noch dazu, dann sind die ähm, aufgrund der Dicke des Heftes, haben die natürlich Möglichkeiten, Themen nochmal viel, viel äh, tiefer und breiter zu gestalten. So. Ähm, das finde ich schon toll. So. Also man guckt sich natürlich auch die Konkurrenzmagazine an und ähm, ich finde Und auch wenn man sich mal trifft, so dann unterhält man sich ja auch. Ähm, wir sind eigentlich auch ganz happy, dass wir uns doch noch in kleinen Punkten unterscheiden. So. Und ähm, ich glaube, das ist auch wichtig für die Leser. Also, kein, also Deutschland braucht jetzt nicht äh, Laufmagazine, äh, die äh, alle gleich aufgebaut sind und alle dasselbe äh, behandeln. Äh, das wäre wär ja tödlich. Für alle. <lacht> für den Leser wäre es langweilig. Für Laufmagazine wäre es äh, ein Ausschlusskriterium irgendwann, dann würden sich einfach die Zahlen ins Negative wenden. <lacht>
1: ähm, noch eine, mein, für mich die letzte Frage, und René hat bestimmt auch noch eine Frage, ähm, weil, weil bei Laufmagazinen sind natürlich Schuhe immer äh, eine Geschichte, aber jetzt will ich einfach mal äh, von dir ganz persönlich, Ralf, wissen, was ist dein Lieblingslaufschuh? Und zwar nicht im, als Posten eines äh, äh, Chefredakteurs, sondern dich als Läufer gefragt, was ist dein All-Time-Favorite-Lieblingslaufschuh? Mhm. Ähm,
2: das ist tatsächlich ähm, ein Hooker geworden. Also, ich habe ähm, vor ein paar Jahren irgendwie ähm, auch den Hooker kennengelernt so, und war, war gespannt, ähm, wie der sich ähm, so ähm, verhält beim Laufen. Und ähm, bin immer noch ganz begeistert. Also ähm, ich laufe auch viel hier im Gelände, einfach kreuz und quer. Das finde ich auch spannend so. Und da habe ich einen Hoka-Trailschuh ähm, für. Und ähm, ich finde den extrem griffig. Ähm, ich war überrascht, dass der, obwohl der so eine, eine hohe und dicke Sohle hat, ähm, man eigentlich nicht umknickt so. Ähm, das war für mich irgendwie fast das Überraschendste daran. Ähm, der ist auch nicht zu weich. Den ähm, ähm, völlig, ähm, völlig okay und ähm, auch als Straßenlaufschuh gibt es da ganz, ganz tolle Modelle. Also, ich bin, äh, ich bin ein großer Hoka-Fan, ja.
0: Okay, dann komme ich jetzt okay. eigentlich meine abschließenden Frage, weil Philipp hat mir den Ball ja hervorragend äh, rübergespielt. Und meine Frage ist, ist ganz, ganz einfach: Wann sehen wir uns denn mal wann sehen wir uns denn mal und gehen mal zusammen eine Runde laufen dieses Jahr? Oh, du, hast, <lacht> <lacht> du, hast ja
2: schon, du hast ja eben schon den Rennsteiglauf angesprochen.
0: Ja. Ähm, das wäre ja
2: tatsächlich mal äh, eine richtig gute Geschichte. So. Ja, als
0: Alternative, wir haben da so ein Hörertreffen in Utrecht bei Philipp quasi, im März. Oh. Ja, guck mal,
2: dann schick ja. mal die Einladung rüber. Ja, ja
0: das äh, machen wir Halbmarathon ja. oder Halbmarathon im Utrechtmarathon, also beim im Rahmen des Utrechtmarathons. Oder 10 Kilometer. Oder zehn Kilometer. Utrecht ist wirklich jetzt, wir machen da immer viel Werbung für, weil Philipp auch da wohnt, aber auch der Lauf ist sehr schön auch äh, verhältnismäßig klein äh, und wenn du da Bock drauf hättest, Philipp und ich, würden uns doch freuen. Und du könntest Samstagabend machen, wir Pasta-Party, das wäre doch was, oder?
2: Ja, perfekt. Ja, also ich äh, muss jetzt, ich kann jetzt gerade nicht, ich muss in meinen Kalender gucken, das hört sich blöd ich an. Ich schicke
0: dir die Daten <lacht> nachher.
2: <Ich lacht> oder spätestens mich, morgen. Auf, wir
1: rufen sie an, rufen sie uns nicht an. <lacht>
2: <lacht> so sieht nämlich aus. Ja, genau. Nein, nein, aber danke für die Einladung, finde ich super. Ja.
1: Okay. okay. Ähm, ja, das war's. Äh, vielen, vielen Dank, Ralf. Äh, ähm, kauft euch, haben wir übrigens in der letzten Woche, äh, letzten Ausgabe schon gesagt, kauft euch diesen Monat, ähm, ähm, Monat. Einen, äh, die, die aktiv laufen und äh, übrigens auch schon designmäßig, weil, weil vorhin äh, René das Design ansprach, wie gewitzt von diesem erotischen jungen Mann, der da vor der Brooklyn Bridge läuft, dass das, das äh, Blau-Türkis und das Mint-Grün aus der Kleidung genommen wurden für den für die Headline. Finde ich gut. Hat mir gut gefallen. Das sind so die kleinen Sachen, die mir als Grafiker einfach auffallen. Und ähm, in diesem Sinne, Ralf, vielen Dank. Äh, vielleicht bist du irgendwo mal wieder zu Gast, vielleicht gibt es ja irgendwo mal wieder was zu verkünden oder äh, zu erzählen. Und ansonsten und unterstützt aktiv laufen, unterstützt die, die, die Printmedien, äh, sie haben es verdient.
2: Ich danke euch für das nette Gespräch. Bis bald. Gerne, Ralf. Tschüss. 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 Tschüss.